0: Ja, wir sind gerade hier in Düsseldorf im Hotel, hatten gerade einen Geschäftstermin und waren jetzt gerade zu zweit Abendessen und uns ist da eine Idee gekommen. Also wir haben über das Thema Burnout gesprochen, weil wir jetzt schon zum dritten Mal eine Anfrage bekommen haben, könnt ihr nicht mal was im Podcast zum Thema Burnout sagen. Und eigentlich wollten wir das nicht bisher. Und jetzt kam aber ähm, tatsächlich auch von einem Schüler von uns, eine Anfrage und es haben gesagt gut also anscheinend ist das Interesse tatsächlich da also jetzt sagen wir mal was dazu
1: mhm. grundsätzlich zum Burnout muss man natürlich aus unserer Sicht verschiedene Zustände unterscheiden die man als Burnout bezeichnet
0: ja was meinst du jetzt damit
1: es gibt natürlich natürlich wie, was kann man dort Burnout verstehen vielleicht sagen wir mal so wenn man in irgendeinem Bereich tätig ist für den man nicht geeignet ist der eigentlich der eigenen Natur total widerspricht. Mhm. Kannst dann,
0: du da mal ein Beispiel bringen?
1: Ja, nehmen wir mal so, an: man unterscheidet zum Beispiel beim Verkäufer einen sogenannten Hunter und einen Farmer. Ein Hunter ist ein Jäger, ein Farmer ist, wie man schon sagt, einer, der hegt und pflegt. Wenn jetzt ein Farmer versucht, ein Hunter zu sein, also einer, der sofort agiert und auf Leute zugeht und das und das, dann wird ihn das nicht glücklich machen. Es wird ihn nicht nur nicht glücklich machen, Es er wird daran scheitern, er wird daran verzweifeln, er wird seine Energie dabei verlieren. Mhm. Er handelt gegen seine eigene Natur. Und dann wird er früher oder später einen Burnout haben.
0: Kann es das sein, dass er sich selbst dann verkehrt eingeschätzt hat?
1: Das kann eine verkehrte Selbsteinschätzung sein, außer verkehrter Eigenkonditionierung. Es kann aber auch eine Fremdkonditionierung sein. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Es gibt introvertierte und extrovertierte Menschen und damit meine ich keine Wertung. Heute ist aber die Tendenz vorhanden, dass man äh, Extroversion als besser und positiver einschätzt. Und man beginnt aus dem Grund, Introvertierte auf extrovertierte Muster zu konditionieren. Das kann nur ins Unglück führen. Ein Introvertierter wird sich, er wird mittelmäßiger extrovertierter werden und er wird dabei unglücklich werden, weil es seiner Natur widerspricht. Es wird eine Handlung, die für einen anderen ohne Problem ist, wird für ihn große Überwindung sein, wird ihm enorme Energiekosten, Er wird sich verheizen und er wird sich ins Unglück damit bringen.
0: Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, äh, wenn Leute denken, ach, ich mache mich jetzt selbstständig, weil dann muss ich ja weniger arbeiten und dann bin ich frei und dann kann ich tun lassen, was ich will. Also ich habe schon so viele Selbstständige mittlerweile erlebt, die eigentlich keine ähm, Qualitäten haben, ein Selbstständiger zu sein.
1: Die meisten, wie du es gesagt hast, denken, sie wollen aus einem Grund selbstständig werden. Sie verwechseln selbstständig sein, mit weniger arbeiten und mehr verdienen. Sie verwechseln es mit etwas ganz anderem, nämlich mit einem erfolgreichen Unternehmer.
0: Mhm.
1: Aber der arbeitet auch nicht weniger. Aber er verkauft nicht mehr seine Arbeitszeit, sondern er entwickelt Produkte, die er von den richtigen Leuten vermarkten lässt. Das beginnt sie damit zu verwechseln, wo ein enormer, wenn es gut funktioniert, weil er clever ist und die richtigen Leute zusammenbringt, und das richtige Produkt hat, ein enormer Skalierungseffekt drinnen ist, also Multiplikator drinnen ist. Damit beginnen sie es zu verwechseln. Ein Selbstständiger man hatte nur einen Vorteil gegenüber einem Unselbstständigen. Er bewirtschaftet seine Arbeitszeit selber. Und zu denken, dass aus dem Grund weniger arbeitet und gleich mehr verdünnt, ist ein Fehler. Und er braucht einige Eigenschaften, die vielleicht nicht alle Menschen haben. Und da ist wieder keine Wertung drin. Mhm. Es gibt Menschen, für die ist unselbstständige Arbeit in einem Beamtenangestellten... Die bessere Wahl, weil ihnen die Eigenschaften für Selbstständig fehlen und sie sich anzukonditionieren nicht der gleiche Effekt ist, als wenn man sie von der aus mitbringt. Man kann sie bis zum einem gewissen Kreis sich ankonditionieren, aber wird damit, wird damit nicht glücklich werden. Mhm. Und da ist wieder keine Wertung drinnen, sondern das ist eine Sache, man muss etwas betrachten, wie es ist, sonst wird man der Sache nicht gerecht. Wir sind nicht alle gleich und in diesem nicht -Sein ist unser wirklicher Wert drinnen. Denn wären wir alle gleich, dann wäre da kein Wert drinnen, sondern jeder Mensch ist so viel wert, weil er ja ganz eine andere Kombination ist. Und wir werden den Menschen nicht gerecht, indem wir sie von ihren Potenzialen gleich machen. Sie sind von ihren Menschenrechten gleich, aber nicht von ihren Potenzialen. Sonst würde ich ja jede Verantwortung für meine eigene Entwicklung an die Außenwelt abschieben. Aber es hat nichts mehr mit mir selber zu tun. Dann wäre immer nur die Außenwelt schuld, dass in meinem Leben etwas nicht vorhanden ist. Und das kann nicht die Wahrheit sein. So, aber zurück zum Bernhard. Das war jetzt ein Beispiel für Bernhard. Ich bewege mich also absolut gegen meine Natur. Der zweite ist, es die Welt ist ja, wie wir immer sagen, in permanenter Bewegung. Etwas kann eine Zeit lang richtig sein und ab diesem Moment kann es nicht mehr richtig sein. Das kann auch mit einem Lebensumstand so sein. Wenn ich auf etwas zu lange draufbleibe und nicht erkenne, wann es für mich nicht mehr das Richtige ist, dann kann es zu so Burnout führen. Zum Beispiel, äh, du kannst natürlich... Ein sehr guter Banker sein und irgendwann in deinem Leben kommt ein Zeitpunkt, da ist dein Entwicklungspotenzial dort ausgeschöpft, es bringt dich nie mehr weiter, du kommst in eine andere Lebensphase und musst etwas ganz anderes machen. Wenn du diesen Moment nicht erkennst, kann es für dich in einen Burnout führen, weil du eine Grenze zu weit überschreitest, die dich nirgendwo hinführt, sondern dich deine Energien leer frisst. Vielleicht musst du ganz was anderes machen.
0: Oder auch vielleicht etwas, wo du keinen Sinn dahinter siehst, wo du halt keine Ziele weiterreichen kannst, was dich nicht erfüllt, wo du, ne, wo du nicht dran wachsen kannst innerlich.
1: Sind wir beim gleichen, weil es kann Lebensphasen gehen, natürlich ein junger Mensch denkt vielleicht noch nicht so viel über den Sinn nach. Er wird 40, er wird 50, irgendwann beginnt er sich womöglich, was jeder Mensch ja wirklich mal tut, um eine Sinnfrage zu stellen. Vielleicht hat er schon ein bisschen Erfolg gehabt oder großen Erfolg gehabt, und da stellt sich die Sinnfrage. Und dann beginnt sich etwas Grundlegendes in seinem Leben zu ändern. Vielleicht muss sich der Mensch auch die Sinnfrage stellen, sonst gerät er in den Burnout rein. Er muss eine andere Priorität in sein Leben reinbringen. Etwas, wenn etwas auftritt, was wir Krankheit nennen, ist es ja auch ein Hinweis aus uns. Es ist ein Warnzeichen der Natur an uns. Lieber Mann, vergiss etwas nicht in deinem Leben. Mich dann in die Krankheit zu flüchten, ist vielleicht der verkehrte Weg. Die Krankheit ist ein Hinweis. Du musst das Leben anders betrachten lernen. Du musst dich selbst anders betrachten lernen.
0: Es kann eine Flucht sein, bewusst oder unbewusst, und es kann sein, dass man Sachen nicht rechtzeitig erkannt hat.
1: Und es kann natürlich sein, es kann natürlich sein, dass es die Folge, gibt es natürlich auch, die Folge ist, dass man in Umstände verstrickt worden ist, die einem leer zu sorgen beginnen.
0: Dass man nicht rechtzeitig auch Grenzen setzt. Ja, ne, Weil genau, das schulen wir auch in unseren ja. Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursen schon von Anfang an, <lacht> dass man rechtzeitig eine Grenze setzt. Natürlich gibt es auch Arbeitgeber, die es nicht gut mit einmeinen. Natürlich also gibt auch Partner zu Hause, die es nicht gut mit einmeinen. Es gibt Beziehungen, die mehr Energie kosten, als dass sie dich weiterbringen. Und wenn du dann nicht in der Lage bist, rechtzeitig eine Grenze zu setzen und dir alles gefallen lässt von deinem Partner, von deinem Mitmenschen, von deinem Nachbar, von deinem Arbeitgeber, von deinen Kollegen, von sonst was, das beginnt beim kleinen Kind ab fünf Jahren, da sagen wir, setz rechtzeitig eine Grenze. So, das lernen die Kinder bei uns im Alter von fünf Jahren und wenn du das halt nicht kannst, weil du eher von der Veranlagung ein Opfertyp bist, dann muss man das lernen. Dann ja. ist man selbstverantwortlich, wenn man alles mit sich machen lässt, zu lange.
1: Aus dem, Grund betonen wir das ja bei den Kindern, bei den Kinder betonen wir ja natürlich nicht Selbstverteidigung, wir betonen selbst Behauptung. ein Kind wird sich nicht gegen Erwachsenen selbst verteidigen können. Äh, natürlich kann es gegen Gleichaltrigen nur leicht, äh, die ein bisschen älter sind, kann es sich verteidigen. Aber wichtig ist die Selbstbehauptung, nämlich die Grenze zu ziehen, dort wo es für dich schädlich wird und da hapert es bei vielen, vielen Menschen. Aus Sozialisierung oder aus anderen Ängsten heraus gehen sie viel zu weit und ziehen keine Grenze, weil sie wollen ja ein guter Mensch sein, sie wollen ein angenehmer Mensch sein, sie wollen ein höflicher Mensch sie sein. Sie haben Angst,
0: den Job zu verlieren. Wenn ja. ich zum Arbeitgeber sagen würde, also ich arbeite bis 18 Uhr und dann habe ich Feierabend, ich ich mache ein, zwei Überstunden und dann gehe ich oder ich komme früher. Also, ich habe es früher immer so gemacht. Für mich war ja wegen Schunger an erster Stelle. Und dann habe ich gesagt, ich kann eine Stunde länger bleiben, ich kann eine Stunde vorher kommen und ich kann auch auf die Mittagspause verzichten. Und dann ist die Grenze. Weil es kann
1: mir nichts Besseres passieren, das ist jetzt hart dann, als dass mich einer, der mich auszunutzen und auszubeuten beginnt, mich rauswirft, weil ich mich nicht mehr ausbeuten kann. Plasse. Genau. Es kann man ja nichts Besseres machen. Ich kann einen
0: Kompromiss, Kompromiss machen, aber jemand kann nicht 24 Stunden am Tag über mich verfügen. Kommt natürlich darauf an, welchen Job du hast, in welcher Position, wie viel Geld du dafür bekommst, alles klar, nicht die Frage. Alles klar, alles aber für klar. mich war die Priorität als Ausgleich, wegen Chung an erster Stelle, ich verpasse keine Trainingseinheit. Deswegen gab es für mich nie und nimmer die Situation, dass ich gesagt habe, ich kann nicht zum Training kommen, weil ich musste länger arbeiten. Aber das ist natürlich immer...
1: Und Bernhard ist immer ein Hinweis, darauf, dass etwas zu weit gegangen ist. Ich habe mich zu weit in eine Situation reinbegeben, die nicht mehr gut für mich war. Aus der Geschichte komme ich nicht raus und ich komme nicht damit raus, wenn ich nicht, wenn ich nicht in mir selber in dieser Krankheit etwas ändere. Ich muss nämlich sehen, wieso passiert mir das? Weshalb ist mir das passiert? Weshalb habe ich was ausgebrannt? Wieso habe ich nicht rechtzeitig den Rettungsfallschirm gezogen? Wieso nicht? Das sind verschiedene Gründe, aber meistens ist es Sozialisierung, es ist Konditionierung, es ist sich mit etwas verkehrt identifizieren, es ist nicht, es ist nicht bereit sind zu erkennen, wenn etwas zu Ende ist und geändert gehört, weil das natürlich eine gewisse Unbequemlichkeit hat, es bricht eine Gewohnheit, es wirft mich aus meiner Komfortzone raus, begebe ich mich auch vielleicht lieber in eine Krankheit rein, als dass ich meine normale Komfortzone verlasse. Ich verlasse ja auch mit der Krankheit. Und ich bin ja eigentlich lieber ein Mensch, der aktiv bleibt, also dass er sich in die Passivität flüchtet, weil er weil er seine Energie verloren hat, weil er sich leer gebrannt hat. Natürlich braucht man womöglich dann in diesem Zustand Hilfe, das ist klar, die muss auch geboten werden, aber trotzdem muss man, wie ich immer sage, egal was passiert, such die Verantwortung immer bei dir selbst, auch wenn da draußen sind Menschen, böse die, Menschen die, die, böse, Ausbeide, oder die, die die Absichten haben, die einfach sagen, den verwende ich, soweit es geht und dann werfe ich ihn weg. Ja, die, die Welt ist voll von solchen Menschen. Aber weshalb passiert mir das? Ich muss den Fehler in mir suchen, nämlich den Fehler nicht für die Handlung, sondern für die Zulassung. Weshalb habe ich das mit mir machen lassen? Was hat das in mir veranlasst, dass ich nicht erkenne, wann eine Situation für mich negativ wird, kontraproduktiv wird? Weshalb bin ich da weiter draufgeblieben? Ich meine, jeder, wenn er auf dem Abgrund zugreht, wird wahrscheinlich den Schritt in den Abgrund hinein nicht machen. Das heißt, da geht's runter, da falle ich runter. Das spüren wir. Dafür haben wir einen Sinn. Weshalb hat dieser Sinn versagt? Was stimmt in meiner Interpretation von der Welt nicht, dass das nicht funktioniert in gewissen Bereichen? Und wenn ich das nicht ändere, werde ich aus der Sache nicht rauskommen
0: ist ja wie mit der Selbstverteidigung. Es gibt immer wieder Leute, die sich bei uns melden und sagen, ich wurde schon mehrfach angegriffen, ich wurde mehrfach Opfer von dem und dem, von der und der Situation. Ich gerate immer wieder in ähnliche Situationen. Es hat schon mit den Menschen zu tun. Es gibt Menschen, die werden nie angegriffen und es gibt Menschen, die, die denen passieren immer wieder ähnliche Situationen.
1: Und es hat, es hat nichts mit, mit körperlicher Erscheinung zu tun, von deiner Größe, von deinem Gewicht, von dem. Damit hat es nichts zu tun sondern es hat natürlich damit zu tun, dass du immer, immer in der Situation, das ist das Unangenehme, das ist der Spiegel. Die Welt ist für uns ein Spiegel. Und mit was ich konfrontiert bin, hat mit mir zu tun, weil ich bin ja damit konfrontiert. Ich bin ja in diesem Geflecht, in dieser Wechselwirkung, wir sagen drinnen. Es hat also mit mir zu tun. In irgendeiner Weise bin ich damit verbunden. Sonst wird es ja nicht passieren. Ich trete damit etwas in Wechselwirkung, damit das also in Erscheinung tritt. Es ist ja für mich auch der Hinweis, mich zu verändern, so betrachte ich jede Krankheit. Das heißt nicht, dass wir uns von jeder Krankheit teilen können, das meine ich damit nicht. Aber jede Krankheit ist für mich ein Hinweis und eine Warnbotschaft, dass etwas geändert gehört. So wie ein wirtschaftliches Desaster dich darauf hinweist, dass du irgendwo dich in wirtschaftlichen Dingen verbessern musst. Mhm. Wenn ich da mit meinem Auto Unfälle habe, heißt, meine Fahrkünste sind nicht gut genug. Also entweder höre ich das Autofahren auf oder ich verbessere meine Fahrkünste. Mhm. Gehe ich, ziehe ich nach Amerika, lerne ich dort die Sprache, damit ich mich, nicht weil ich denke, dass Sprache das tollste Verständnismittel für Menschen ist, aber es ist eine Grundvoraussetzung, um kommunizieren zu können. Also, um ein gewisses Maß an Schwierigkeiten zu vermeiden, werde ich es lernen. Will ich mich im gewissen Feld bewegen, beginne ich dieses Feld zu studieren. Und ich gehe nicht hinein und sage da durch, was ich will. Das wird nicht funktionieren.
0: Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man ein Gespür für sich selber bekommt, äh, weil man sich selbst verheißt, weil man vielleicht mhm. ehrgeizige Ziele hat und nicht rechtzeitig mal Pausen einlegt oder Grenzen setzt oder so auch für sich selber und äh, weil man halt keinen Ausgleich hat. Genau.
1: Es gibt ein Grundgesetz. Ein Grundgesetz im menschlichen Verhalten. Natürlich muss man konsequent sein, man muss zielstrebig sein, man braucht riesen Willen, aber man muss dann spüren, wenn man gerade auf etwas sehr lange drauf ist, wenn die Energie weg ist. Das passiert in jeder Situation. Da muss man spüren und da muss man eine Zeit lang ganz was anderes machen und dann kann man zurückgehen und dort wieder weitermachen. Übersieht man diesen Moment dann wird man sich für einen Moment leerheizen. Es wird eine Laune passieren, man wird negativ werden, man beginnt dann mit dem Nächsten zu streiten, der einem Weg läuft, weil man diesen Punkt übersehen hat. Und dafür haben die meisten oder viele, viele Menschen überhaupt kein Gespür. Das haben sie nie gelernt. Mhm. Ganz wichtig. Würden sie dann 15 Minuten ganz was anderes, ein Buch lesen, spazieren gehen, ein, ein, einen Trink nehmen, wenn sie Musik Beispiel ein, ein Stück am Da spielen, irgendwas anderes, sich, sich einen Netflix, einen Film anschauen und dann zurückgehen, hätten sie wieder die volle Energie. Und bevor es wieder so passiert, müssen sie es wieder tun. Weil ab dem Moment wird die Situation negativ. Und was sie dann eigentlich machen, hätten sie sich besser gespart. Dann passieren die Unfälle, dann passieren Desaster, dann passiert da plötzlich, dass der Rechner abstürzt und ein bisschen lauter solche Sachen passieren. Dann, dann machst du irgendwas kaputt, du hast irgendwas runter oder streifst irgendetwas. Es wird so etwas passieren.
0: Und dass man auch einen Ausgleich für sich hm? findet.
1: Genau. Mhm.
0: Dass man weiß, wo man die Energie herbekommt. Ja. Mhm. Für mich ist das Vietjubing-Jung und ja. auch ein, zwei andere Sachen. Genau. Ja. Mhm. ganz oben an erster Stelle. Mhm. Mhm. Und zum Beispiel jetzt in meinem Fall kann ich äh, sagen, wenn man jetzt das Leben oder die Lebenskonzepte von einem anderen Menschen führt oder übernimmt, einfach ungefragt, weil das vielleicht eine biologische Konditionierung ist oder eine soziale Konditionierung. Ich komme ja aus einer südsizilianischen Familie, wo einfach ganz andere Dinge erwartet und vorausgesetzt werden, und wenn man einfach für sich selber spürt, das ist aber nicht mein Weg, das ist nicht meine Art zu leben. Jetzt mal als Beispiel, wäre ich jetzt so dieses Schema Gefahren mit heiraten, Kind kriegen, aus einer Laune heraus, ja, weil man irgendwie verliebt ist oder sonst irgendwie was so ein Blödsinn und dann kommst du auf die Idee und schwupps, verheiratest du dich und kriegst ein Kind oder sonst irgendwie was und das verändert sich und dann kommst du irgendwann auf die Idee und merkst, es ist nicht meins. Also ich, hätte ich das, Gott sei Dank, habe ich das nie gemacht, aber wäre ich in so eine Falle geraten, sage ich jetzt mal so. Also jetzt in meinem Fall, weil das ja gar nicht zu meiner Natur passt. Denn wäre für ich einen der anderen auch, Menschen
1: ist keine Falle. Aber für dich, passt es. Ja, ja, für
0: mich. Für mich ja. passt es nicht. So, das habe ich mit elf Jahren gewusst und erkannt und allen erzählt, die mir nahe waren. Meiner Familie hat mir keiner geglaubt. So, dann wäre ich der todunglücklichste depressive Mensch, hätte Burnout und könnte es mich in der Anstalt besuchen. Das weiß ich.
1: Hm? Nehme das, ich das, ist so. das Natürlich so. habe ich das ähm, in Zeiten meines Lebens auch gemacht, aber müsste ich um 8 Uhr ins Büro gehen und dann bis 16 Uhr und wieder heim, das wäre ein Desaster für mich.
0: Das wäre nicht, wär nicht mein Ding. Überhaupt nicht.
1: Ich wäre nicht zu dem geworden, was ich bin, ich hätte mich nicht entwickelt, ich wäre todunglücklich, es, es, es wäre nicht mein Ding. Für andere Menschen ist es das Richtige. Es ist der richtige Lebensumstand
0: und da, ist, und da ist keine
1: Wertung drinnen, sondern die Frage, die Frage ist, durch welche Verhältnisse kannst du geben und nehmen im Gleichgewicht zu halten. Und Da meine mein ich nicht nur materielle Sachen in dem Sinn, sondern wenn Menschen von dir zu viel nehmen und zu wenig in dich investieren, energetisch gesehen, saugen sie dich leer, das nennt man Vampirismus. Wenn du zu viel aus Situationen rausnimmst, zu viel hineingibst. Und das geht jetzt nicht um Geld oder sonst was. Das ist nicht gemein. Das, das, das Geld ist nur eine, eine, sagen wir mal so eine sehr grobe Form davon. Das ist nicht gemein. Das musst du erkennen. Wo geraten diese Sachen aus dem Gleichgewicht? Weil was heißt denn Burnout, leergebrannt? Dir fehlt die Energie. Die Energie ist irgendwo. Hm. Nur du war nicht klar, wo das Ungleichgewicht zu entstehen beginnt. Du hast mehr verausgabt, als du zurückgenommen hast. Es ist ein Geben und Nehmen. Es ist nicht nur ein Leerbutter, ein Leergeben. Nein, du musst immer, wenn du musst etwas geben oder etwas Neues in dein Leben zu bringen. Du kannst aber nicht nur weggeben, dann bist du leer. Mhm. Für alles, was du weggibst, musst du etwas Neues reinbringen. Etwas Höherwertiges im optimalen Zustand. Du kannst auch nicht alles behalten. Nein, das geht auch nicht.
0: Was ich auch schlimm finde, ist, ähm, mhm. von vielen Menschen, die dich so ein bisschen in deinem Leben so beobachten, die schließen ja von sich auf dich. Die mhm. schließen immer von sich auf andere Menschen und keiner kann irgendwie verstehen, wie du das leistest, was du leistest und ne, sagen immer, oh, das ist aber anstrengend und dann wäre ich aber müde und du, ihr müsst euch doch erstmal ausruhen und dies und das und das und äh, die kommen nicht auf die Idee, dass es Menschen gibt, die ganz anders mit ihrer Energie haushalten, die ganz, an, äh, ganz andere Energiemengen zur Verfügung haben für ihre Tätigkeit, also es geht nicht darum, ähm, ja wie kann ich mich jetzt, natürlich brauche ich einen Ausgleich und muss mich ausruhen und alles, das ist nicht die Frage, haben wir auch gerade gesagt, aber es geht darum, wie kann ich äh, mehr Energie bekommen und wie kann ich besser meine Energie aushalten.
1: Ich, ich muss meinen Energielevel kennen und da rede ich jetzt von verschiedenen Energien. Ich rede mal, wir haben unsere Podcast unsere Podcasts oft, oft von persönlicher Kraft. Mhm. Die ist aus eigener Anstrengung, aus eigener Konfrontation, mit Schwierigkeit, mit Herausforderungen entsteht persönliche Kraft. Dann haben wir noch sowas wie vitale Kraft. Das kommt aus einem ganz anderen Bereich. Das kommt, auch wenn es sich unangenehm aussieht, aus dem Zeugungsalter der Eltern. Dann gibt es noch sowas wie eine, sagen wir, seelische Kraft. Und dann gibt es noch die Kraft der Aufmerksamkeit. So. Und wie viel wir davon haben, von einigen dieser Bereichen können wir nicht beeinflussen, einige Bereiche können wir beeinflussen. Und darüber muss ich mir, darf ich mir keine Illusion machen. Und das sind wir Menschen sehr ungleich. Und die Frage ist nicht, das ist wie Geld, das ist nicht identisch mit Geld, aber Geld ist ein groberes Abbild davon. Habe ich 10.000 Euro habe ich 10.000 Euro. Habe ich eine Milliarde Euro, habe ich eine Milliarde Euro. Mit der Milliarde Euro muss ich anders umgehen wie mit 10.000 Euro. Aber ich muss mit der Menge umgehen, die ich habe. Da komme ich nicht drüber hinweg. Gehe ich mit dem Scheiße um, wird es ein Desaster. Gehe ich mit dem Scheiße um, wird es ein viel größeres Desaster. Und ich muss der Wirklichkeit ins Auge schauen. Ich kann nicht so tun, wenn ich 10.000 Euro habe, als wäre ich Milliardär. Ich habe nicht die Probleme des Milliardärs. Ich habe die Probleme von dem Menschen, der 10.000 Euro hat. Der hat seine eigenen Probleme. Ja, die die Idee, was der Milliardär für Probleme haben wird, weiß ich nicht. Ich bin keiner von Ihnen. Ich kann mich da reinfühlen. Aber aber weshalb soll ich das tun? So, ob der eine Idee hat, was für Probleme 10.000 Euro hat weiß ich nicht. War er einmal so ein Mensch, dann hat er nicht. War er nie so ein Mensch, hat er sie nicht. Da ist jetzt keine Wertung drin. Aber ich muss ja dem ins Auge schauen, was in meinem Leben Sache ist. Weil das ist ja mein Ausgangspunkt. Ich kann ja nicht sagen, oh Gott, wenn ich nur der wäre, hätte ich die nicht. Das ist Schwachsinn. Würde mir einen eine Milliarde geben, dann hätte ich meine 10.000-Euro-Probleme 10 nicht. Das ist ein Schwachsinn. So, ich hätte mir 10.000-Euro-Probleme in so großer Form, dass sie mich wahrscheinlich erschlagen würden. So, Wenn der mit seinen 10 Milliarden oder mit seiner Milliarde die 10.000-Euro-Probleme 10 hatte, wäre es genau umgekehrt. Dann wäre er mit Problemen konfrontiert, mit, die ihm für seine Situation nichts bringen würden und nichts helfen würden. Da denken Menschen verkehrt und meine Energie ist meine Energie und das Abbild meines Lebens ist der Umgang meiner Energie. Und wenn da irgendwo ein Desaster ist, muss ich sagen, was sehe ich verkehrt damit? Wie gehe ich verkehrt mit meiner Energie um? Was muss ich verändern? Wie, 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 kann, ich, wie kann ich andere Energie haben? Wie kann, ich kann nur mit anderen Energiemengen umgehen lernen, wenn ich mit der Energie, die ich gerade bin, vernünftig umgehe. Weil sonst hat ja eine andere Energiemenge keinen Sinn. Was soll ich denn mit einer anderen, ich würde mit einer anderen Energiemenge genauso verkehrt umgehen, wie ich mit der Energiemenge umgehe.
0: Wenn man den Leuten dann sagt, das ist der nächste Schritt, mach mal das, dann sagen sie nee, ich will, dass du mir das sagst, was ich hören will. Genau. <lacht> Und nicht, was der nächste
1: Schritt ist. Was der nächste ist. Schritt ist. Ne? Ich muss ja Menschen immer dort abholen, wo er da ist, aber leider Sie wollen was haben,
0: was man selber Nein, hat. Nein, weil das
1: Selbstbild nicht stimmt. Ja. Das, was ihm gesagt wird, stimmt nicht mit dem Selbstbild überein, mit der Eigenwahrnehmung. In der Eigenwahrnehmung denkt, denkt fast jeder Mensch, er wäre zu so ganz was anderem in der Stande, womit er jetzt konfrontiert ist. Und, und da ist ein Fehler drinnen. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass das eine wertvoll ist wie das andere. Nein, es ist gleich viel wert, weil das ist meine Schwierigkeit, an der ich wachsen muss. Und das ist die Schwierigkeit, die einzige, an der ich momentan wachsen kann. Weil das ist momentan mein Leben. Und mein Leben ist momentan das, was der nächste Schritt ist. Ich lebe nicht das Leben eines anderen. Ich lebe mein Leben. Also womit ich konfrontiert ist, ist mein Leben. Ist mein nächster Level, den ich, den ich schaffen muss.
0: Also vielleicht noch mal ein, zwei, drei Tipps gegen Burnout.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das sind wir wieder in unserem Kernbereich, in dem wir ja tätig sind, Grenzen ziehen.
0: Mhm.
1: Und zwar nicht Grenzen ziehen auch von Konditionierung, sondern Grenzen ziehen weil ich spüre, was zu weit geht. Für War, mich
0: und für andere. Für also mich für und mich andere. Selber in dem Sinn, andere. wenn
1: andere zu viel von mir einfordern oder in, genauso wichtig, wenn ich zu viel von anderen nehme.
0: Und auch wenn ich zu viel von mir fordere für den jetzt Genau, sein, richtig. ja? So schnell zu aufgrund,
1: aufgrund eines verkehrten Selbstbildes. Oder weil ich jemand sein möchte, wie ein anderer ist weil ich das höher bewerte oder positiv bewerte oder so möchte ich gerne, weil ich das, die, das Image von dem Menschen sehe und das hätte ich gern. Ich sehe nicht die Funktion.
0: Also das eine ist ja. Grenzen setzen Grenzen für setzen, andere ja. Menschen und ja. auch mir selbst.
1: Mir selber, genau. ja. Mhm.
0: Mhm. Wäre ein Tipp.
1: Ein Tipp. Dann Das zweite ist zu erkennen, wenn sich grundlegend etwas ändert mhm. Im, für mich, in meinem Leben.
0: Dass man achtsam ist, aufmerksam ist und dass man beweglich ist, dass man auch mal bereit ist zu springen. Dass
1: man auch und bereit ist zu springen zu und zu sagen, diese Beziehung ist nichts mehr, die ist für beide nicht mehr in Ordnung, dieser Job war bisher gut, es hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin, aber jetzt ist es Zeit, etwas ganz anderes zu machen. Auch wenn ich damit ein bisschen materielle Sicherheit verliere.
0: Wann weiß man denn, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in einer Beziehung oder beim Arbeitgeber zu sagen, ähm, ich trenne mich? Und wann weiß man, okay, das ist jetzt vielleicht eine Phase, man sagt ja, man muss durch Schwierigkeiten durch. Ich ja. lasse ja auch jetzt vielleicht nicht meinen Arbeitgeber oder meinen Geschäftspartner gleich im Stich oder meinen Ehepartner, wenn es Schwierigkeiten gibt, über vielleicht auch einen längeren Zeitraum. Sagen wir mal, mein Partner äh, erkrankt an Depressionen, an Burnout. Dann lasse ich den ja auch nicht gleich fallen. Wobei, Nein. das kann sicherlich die Hölle sein. Aber
1: wenn, wenn ich einen depressiven Partner heirate, ist das eine andere Geschichte. Oder mit einem de depressiven Partner zusammenkomme. Das ist eine andere Geschichte. Wenn er an meiner Seite depressiv wird, dann hat das massiv mit mir zu tun. Mhm. Dann darf ich aus der Situation nicht fliehen.
0: Da muss man sich kümmern. Dann kann da man, man nicht sich sagen, kümmern. die Beziehung zieht so viel Na, Energie aus mir hat raus. Hat aus einem
1: Grund, wenn der durch mich depressiv geworden ist, also in meinem Umfeld mit. Mir müsste ich, damit ich mich selber korrigiere, wenn ich den verlasse, wieder einen depressiven Partner suchen. Sonst kann ich ja für mich die Situation nicht bereinigen. Ich kann ja nicht der Situation entfliehen, die ich nicht bereinigt habe. Das ist eine Illusion. Ich muss die gleiche Situation wieder erzeugen. Und das Leben wird mich auch dazu zwingen, dass ich wieder in die gleiche Situation hineinkomme.
0: Um was auszugleichen.
1: Genau, um von dort weiterzukommen. Das Leben will Bewegung. Das Leben will Wachstum. Wenn etwas nicht mehr wächst, sich also nicht mehr entwickelt, das nennt man Tod. Also, das nennt wann man Absterben. weiß ich,
0: jetzt ist der Zeitpunkt, sich zu trennen, wie du es ja als Tipp eben genannt hast, und wann weiß ich, jetzt ist aber noch nicht der Punkt, eine sich schwierige, zu trennen, jetzt eine, müssen wir da
1: durch. Eine, eine konstruktive Schwierigkeit ist kein Zeitpunkt. Reibereien, Streitereien sind kein Zeitpunkt. Wenn sich gegenseitig zu behindern beginnen, dann ist ein Zeitpunkt. Dann ist ja bei vielen Beziehungen der Zeitpunkt eigentlich schon der, wo sie zusammengehen.
0: Hm. Weil da schon eine Einschränkung.
1: Genau, ist. Ne, weil ihre Beziehung bereits von Beginn weg eine Verkümmerung, eine Einschränkung ist. Wenn Beziehung dazu wird, dass der andere dazu da ist, dir die Wand zu bilden, an der du dich anlehnen kannst, du mir nicht umfällst, dann stimmt von Beginn weg etwas nicht. Denn Beziehung heißt zwei Menschen, die sich selbst genug sind oder es daran arbeiten kommen zusammen, zwei Ganzheiten kommen zusammen, um eine höhere Ganzheit zu bilden. Das ist in ja, Aber Was Beziehung. ist denn
0: mit den Menschen, die halt nicht äh, selbstständig sind und, ähm, das und, und gut entwickelt sind, sage ich jetzt mal so. Die laufen ja trotzdem auch drauf. Das hat rum nichts mit Selbstständigkeit der zu tun.
1: Das hat mit einer eigenen Wahrnehmung zu tun. Das hat wieder mit Sozialisierung zu tun, dass die Menschen Beziehungen nicht immer richtig sehen, dass sie gar nicht Beziehung verstehen, dass sie denken, Beziehung hat irgendwas mit Aufmerksamkeit zu tun. Tun. Beziehung hat irgendwas damit zu tun, Spaß zu haben an sich. Beziehung hat irgendwas dazu, mit Bekanntschaft zu haben. Ja, Bekanntschaften ich eh ja jeder Mensch, aber das hat nichts mit Beziehung zu tun. Beziehung hat nicht mal was mit Sexualität zu tun, ja, damit hat es nichts zu tun. Das kann dabei sein, aber ursprünglich hat es damit nichts zu tun. Beziehung hat was mit Wachstum zu tun und Entwicklung. Ich brauche eine Beziehung für meine Entwicklung, für so etwas anderes brauche ich sie nicht. Und für was Höheres gibt es nicht. Wir sind geschaffen, um uns zu entwickeln, um eine Evolution zu betreiben. Wir sind gewachsen, wir sind Pflanzen des Bewusstseins. Wir sind uns, wir sind die Pflanze, die sich in Bewusstheit entfaltet. Deshalb sind wir da. Und Beziehung brauchen wir, dass wir bewusst werden. Alles andere, was da reingeschoben wird, ist Lüge. Und daraus kann nur Krankheit entstehen. Aus Lüge entsteht Krankheit. Weil die Krankheit dich darauf hinweist, dass du in der Lüge lebst. Mhm
0: eine schöne Folge, die jetzt spontan aus einer Schnapsidee daraus entstanden
1: ist. Ich das haben wir genug gesagt für heute. So. Ja. Natürlich, wie, wie gesagt, möchte ich am Ende nochmal dazu sagen: Burnout kann ein fürchterlicher Zustand sein, wo man natürlich kompetente Unterstützung und Hilfe braucht.
0: Mhm. Und besser ist, wie immer, wie auch in der Selbstverteidigung, ja. Dinge rechtzeitig zu erkennen genau, ja. und mhm. aufmerksam zu sein ja. mhm. und ein bisschen vorzubeugen, mhm. vorzubauen.
1: Aber für mich uns so immer die Frage, ist: wie kann man verhindern, dass es so weit kommt. Genau. Ist ja auch wie im finanziellen Dingen. Wie kann ich verhindern, dass ich ins finanzielle Desaster hineinkomme? Natürlich durch wirtschaftliche Bildung, Grundwissen. Und
0: auch menschlich gesehen, wie kann ich ähm, nicht Schwierigkeiten vermeiden oder Burnout vermeiden, sondern wie kann ich stärker werden?
1: Ja, Schwierigkeiten kann man nicht vermeiden. Mm. Schwierigkeiten muss es geben. Aber wie kann ich persönliche Kraft entwickeln, um Schwierigkeiten gerecht zu werden? Mm. Das Leben wird mir die Schwierigkeiten bieten, die zu meinen Potenzialen gehören. Und ich sollte dafür sorgen, dass ich die persönliche Kraft entwickle, die meinem Potenzial gerecht wird.
0: Und Depression und Burnout sollte nicht dazu verwendet werden, ähm, sich aus einer Situation herauszustehen oder Dinge auszunutzen, wie den Sozialstaat oder dann eine Krankenschreibung vom Arzt. Also, ne? es sollte nicht dazu missbraucht werden. Auch wenn man dem man hilflos ist und nichts anderes weiß, mhm. aber ähm, es sollte halt nicht missbraucht werden.
1: Ja, weil Opfer, armes Baby sein bringt er keine nicht die Lösung.
0: Nee.
1: Es führt dich noch tiefer ins Desaster ein. Ne?
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Ich denke, das reicht für heute.
0: Das reicht. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und danke für diese ganzen Anfragen. Immer, Wir können nicht alles sofort. Wir machen immer eine Folge pro Woche und sammeln dann. Aber wenn sich sowas schon mal häuft, so ein Thema, dann werden wir dazu. Dann reagieren
1: sammeln. wir darauf. <lacht> 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 Tschüss.
0: Tschüss.